0: Bonjour à tous, c'est Éric Le et bienvenue dans ce nouveau live de la vente. C'est un format où je reçois un commercial et on discute d'un sujet sur la vente et on répond aux questions des invités. Aujourd'hui, je reçois Marc Richard, sales manager chez Bonjour, pour parler du rendez-vous découverte, de son importance pour augmenter ton taux de closing, la différence entre l'inbound et l'outbound et comment trouver le gap de ton client.
1: Bonsoir Nathalie, salut Amina, salut tout le monde.
0: Bonsoir tout le monde. Donc, <coughs> petite intro justement, on va laisser Marc se présenter. Donc, bon, pour ceux qui étaient là la dernière fois et pour ceux qui n'étaient pas là, fin, je vais juste redonner, euh, j'explique qui je suis. Donc, je suis eric euh, Bonsoir monsieur. Bonsoir, Bonsoir monsieur. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai lancé SSG il y a quoi Il y a deux ans et maintenant, là ça fait un mois à peu près que j'ai commencé. Ouais avec la, la pluie et tout. Ouais. ouais.
1: Attends, Qu'est-ce que ça, là Charlou Charlou, qu'est-ce que tu fais
0: <rire> Bon. Du coup, euh, en gros, on fait maintenant un live une fois par mois et aujourd'hui, du coup, je le fais avec Marc. Euh, l'idée, aujourd'hui, en fait, c'est… En fait, moi, j'ai déjà des questions euh, que j'ai préparées pour Marc et après euh, aussi, c'est aussi de… Bah, si vous avez des questions euh, à poser à Marc sur donc, la phase de découverte, bah, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et euh, on va bloquer des petits moments en fait, pendant le live bah, pour euh, y répondre tout simplement. Donc Marc, je vais te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui.
1: Yes, et eh ben euh, merci déjà euh, d'être venu ce soir, euh, plutôt que de faire un petit apéro, c'est cool d'être avec nous. Et donc du coup, euh, je suis Marc Richard, je suis sales manager chez Bonjour, euh, Bonjour, on fait un outil de visio euh, destiné aux équipes commerciales. L'idée, c'est euh, euh, de vous aider à convertir plus de prospects en clients, en enregistrant et analysant vos conversations euh, visio. Et avant ça, en fait, moi j'ai bossé, enfin, euh, après mes études, j'avais monté une boîte euh, et après ça, j'ai rejoint une autre boîte qui s'appelle DataNas euh, sur l'automatisation de la prospection et, euh, et maintenant bonjour euh, pour aider les, les commerciaux à convertir plus de prospects en clients. Donc concrètement, mon, mon, mon vrai sujet, moi, c'est de, de parler avec des commerciaux et de les aider à, à ramener plus de chiffres.
0: Tout simplement. Et euh, je voulais te demander aussi, avant qu'on commence sur le thème, c'est pourquoi on va parler de phase de découverte aujourd'hui, pourquoi tu penses que c'est euh, la phase… Euh, peut-être l'un des rendez-vous la phase
1: la plus importante dans le cycle de vente ouais je pense que je pense que tout le monde s'en doute mais effectivement selon moi c'est, c'est le moment le plus important en fait c'est dès la fin d'un rendez-vous de découverte que selon moi le deal peut se faire ou non ou en tout cas on a suffisamment d'éléments pour savoir si le deal il va aller dans la bonne direction ou pas et, et tout simplement c'est que moi j'ai quand je suis arrivé chez Datanas après ma boîte, euh, je ne faisais pas les résultats qu'on me demandait. Et concrètement, le principal problème il venait de la façon dont je faisais mes rendez-vous de découverte. J'allais qualifier, essayer de comprendre les trucs, comment les gens font les choses, etc. Et en fait, ça, ça marchait mal. Donc, j'ai commencé à lire, à regarder beaucoup de choses pour comprendre comment m'améliorer euh, de mon côté. Et, euh, et en fait, ça a été ouf quoi, parce qu'au euh, lieu de convertir un prospect sur… Euh, sur euh, 10 j'en convertissais 2,5 sur 10 et plutôt que ça me prenne 2 mois, ça me prenait 25 jours tu vois. et, euh, et la seule chose que j'avais changée, c'était la façon de structurer mes rendez-vous de découverte et surtout euh, les questions que j'allais poser qui me permettent d'identifier s'il y a un problème et, et, et si c'est pertinent de le résoudre rapidement donc, euh, donc pourquoi c'est important c'est que concrètement si on fait mal un rendez-vous de découverte on peut poten- potentiellement passer à côté de la moitié de nos com ce qui est con
0: exact et moi, en fait, ce qui m'a intéressé aussi de discuter de ça aujourd'hui, c'est que justement, enfin, tu entends souvent et t'en, tu verras souvent, enfin, je sais que tu as des techniques de, de closing qui existent, euh, je pense en fonction peut-être, de ce que tu vends, du panier moyen que tu vends, bah, bien sûr, il y a ces techniques qui s'appliquent plus, mais j'imagine que quand tu commences à être sur un ACV qui commence à être élevé, donc un panier moyen plus élevé, les techniques de closing, justement, bah, tu n'en dépend pas tant que ça, au final, c'est plus, comme tu disais, c'est la phase de découverte qui va faire que ton taux de closing va être élevé.
1: Je pense, que, je pense qu'effectivement, si tu as besoin à la fin de techniques de closing pour closer, euh, c'est que tu n'as pas compris quel était le problème, etc. et donc que tu as mal fait un rendez-vous de découverte. Logiquement, à la fin du rendez-vous de découverte, qui peut se faire en une ou plusieurs étapes d'ailleurs, c'est pas forcément un moment, ça peut être sur plusieurs espaces de temps. Et euh, logiquement, à, à la fin, le, le mec, il, c'est à lui de te dire quand est-ce qu'on peut commencer et, et il devrait te dire merci, tu vois. Donc, euh, il n'y a, selon moi, effectivement, pas besoin de technique, de closing, si tu as bien fait un rendez-vous de découverte.
0: Exact. Et donc, alors, la première question que je vais avoir par rapport à ça, c'est quand je faisais des rendez-vous de découverte, là, aujourd'hui, j'en fais plus, comment tu fais pour qu'un rendez-vous de découverte, justement, ne se transforme pas en interrogatoire Parce que, justement, je pense qu'après aussi, c'est le, le fait de ne pas en avoir fait assez, mais je sais qu'au début, justement, on te dit, ouais, il faut que tu choques toutes ces informations. Comment tu fais pour que ce soit une conversation et pas un interrogatoire
1: Ouais, bah, alors, là, pour le coup, je pense que ça va dépendre un peu du du style de de chacun. Je sais pas à quoi ça ressemblait ce que tu faisais, hein, mais je pense que, je pense qu'une façon de, D'éviter euh, l'interrogatoire, dans un premier temps, c'est euh, de faire des recherches en fait sur la personne à qui tu as parlé. Parce que si tu arrives et que tu lui montres que toi, tu es préparé et que tu as compris où en est sa boîte, et ça, tu peux aller chercher plein d'informations, que ce soit sur euh, « sur Welcome to the jungle », sur le site Internet, sur LinkedIn, euh, plein d'endroits différents. Euh, Je pense que déjà, quand tu arrives comme ça, en disant « ok, j'ai fait mes devoirs », la personne, elle va déjà être beaucoup plus ouverte pour t'écouter et pour répondre à tes questions, euh, versus euh, si tu n'étais pas du tout préparé. Et ensuite, je pense que la façon de le faire, c'est effectivement, je pense qu'au début, quand quand on commence cet exercice de rendez-vous de découverte, on a ces questions sous les yeux et puis euh, ce n'est pas encore naturel pour nous et donc euh, on on le fait de manière un peu robotisée. Après, je pense que la seule façon aussi que ça devienne... euh, pas un interrogatoire c'est grâce à l'expérience toi tu connais les questions et, euh, et tu sais qu'à un moment tu dois te raccrocher à tel et tel sujet et donc ça devient beaucoup plus conversationnel euh... ouais. donc, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas tu vois de, de, de vrais tips à part euh, me dire ok euh, je veux m'intéresser à la personne euh, je vais poser des questions et, euh, et si je vois que je lui pose trop de questions et qu'il me fait des réponses courtes je vais lui dire euh, enfin je vais lui poser la question si, <rire> si ça te fait chier tout simplement quoi. <rire> et
0: de toute façon je pense que tu commences à voir Mais juste une question tu m'entends bien ou pas Moi, oui. Ok. Non, parce qu'on m'a, il y a, on m'a dit justement qu'on ne m'entendait pas très fort, mais juste pour, pour voir. Euh, en gros, ouais, je pense que c'est comme ce que tu disais, je pense qu'il faut avoir une balance entre les deux. Faut pas, quand tu vois que tu commences à faire chier la personne, il faut commencer à arrêter de, de poser trop de questions. Et,
1: et je dirais que aussi, euh, autre chose, c'est, c'est d'avoir le buy-in de ton prospect dès le début du meeting Ouais. à savoir euh, je commence le meeting moi j'attends effectivement des choses euh, je veux ressortir avec certaines informations de ce rendez-vous pour que je considère que ce soit un bon rendez-vous d'un point de vue commercial ouais. mais lui aussi il attend de ce rendez-vous des choses logiquement sinon c'est que c'était un curieux et au pire tu peux carrément arrêter le meeting tout de suite tu vois ouais. mais euh, mais c'est, c'est de lui demander, bon ben voilà, bonjour monsieur le prospect, on a prévu 30 minutes ensemble aujourd'hui, euh, est-ce que c'est bon pour vous Est-ce que vous avez un stop Ok, c'est parfait. Moi, de mon côté, ce que j'avais envisagé aujourd'hui, c'était que parler de sujets A, B et C, et à la fin de rendez-vous, si on considère que c'est un bon fit, alors on cale une next step. Euh, de votre côté, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous pour que ce soit un succès Et donc, ok, parfait. Et donc, est-ce que donc l'agenda que je vous propose, est-ce que ça vous va Et si lui, il me dit, bah oui, bah, enfin, euh, il ne fallait pas me dire oui, quoi, sinon.
0: Ouais. Et du coup, justement, c'est la façon en fait, de, que ton prospect accepte de te partager l'information en début du rendez-vous.
1: Exactement. C'est d'avoir le buy-in et dire bah, voilà, voilà la direction dans laquelle je vais aller. C'est comme si je te disais, vas-y, viens, Elric, demain, on part en vacances. Mais je te dis juste ça. Et bah concrètement, quand tu vas arriver le lundi matin à 8h pour qu'on parte en vacances, on va rentrer dans la voiture, tu vas me dire, ouais, mais on va où, machin, tout ça. enfin tu vas avoir plein d'inquiétudes, tu ne sais pas dans quelle direction tu vas. Et donc, ça va être frustrant et chiant pour toi. À la différence, si je te dis, ok, on va partir en vacances, on part à 8h, à 8h30, là, à 8h45, on fait ci, et à 9h, à la fin, on arrive là, bah, du coup, c'est beaucoup plus sécurisant et rassurant pour toi. Et du coup, comme tu as un cadre, et tu sais dans quelle direction on va, euh, bah, logiquement, tu es plus enclin à t'ouvrir et à parler.
0: Ça marche. Si tu veux, je vais... il y a une question que, qu'on va poser, c'était Amina. Euh, Amina, tu veux ton mute pour nous poser la question que tu avais
2: euh, Oui, merci Éric. En fait, euh, euh, Marc, je voulais savoir oui. si tu avais… Un... Pardon, excuse-moi. Tu m'entends Oui ah, je voulais savoir si tu avais une structure type que tu reprenais à chaque fois. En gros, nous, nous apprend, genre le spin, le truc. Est-ce que toi, tu respectes une structure bien cadrée pour tout tes phases, toutes tes phases de découverte
1: oui, absolument. Et puis, je me demande, tu vois, si Aléric on va pas en parler un peu plus tard. Mais mais effectivement, en fait, si tu veux, moi, moi aujourd'hui, ma méthodologie, elle est issue de plein de choses, de plein d'autres méthodologies comme euh, le Spin Selling, comme euh, spice The Winning by Design, ou comme uh, Gap Selling, qui euh, n'a, je sais plus comment. Et donc, en fait, effectivement, euh, moi, je l'ai, c'est que je commence toujours par ce que j'appelle un Ace. Euh, je, l'agenda est Check Line Time. Donc, euh, voilà, on a prévu tant de temps ensemble. Voilà l'agenda. Ensuite, l'idée pour moi, je sais pas si je... Je ne sais pas si c'est le moment, je ne vais peut-être pas partager mon écran, Elric. Non Ah, c'est sûr. Ça complique ah quelque chose. Non, non. Ok. Euh, hop. Je... Alors attends, excusez-moi. Tac, tac. On le fait en live. Partager, partager. Boum. Tac. Est-ce que, à partir de maintenant, vous voyez mon écran
0: Oui, on voit ton écran.
1: C'est bon ou pas, Elric Ouais. Ok. Et donc du, du coup, tu vois, Mina, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Ça, c'est les différentes étapes par lesquelles je passe. Donc, Ace plus Agenda. Donc, euh, bonjour Monsieur le Prospect. J'apprécie que vous preniez le temps aujourd'hui. On a prévu tant de temps ensemble. Euh, est-ce que c'est bon de votre côté Ensuite, je vais valider qu'il y a un, un problème qui existe. Et donc ça, c'est notamment, lié. Enfin, je vais commencer avec les recherches que j'ai faites. Et l'idée, moi, ce que je veux savoir avant toute chose, c'est avant de commencer à faire de la qualification sur quels sont leurs process, etc., je veux savoir si le problème, il existe. Et donc pour ça, en fait, chaque boîte, chaque personne à qui tu reparles, forcément, ils ont un objectif. Ils sont à un point A, ils veulent arriver à un point B avant telle date. S'ils y arrivent, il se passe des choses cool. Si ils n'y arrivent pas, il se passe des choses moins cool, comme par exemple être viré ou euh, avoir moins de revenus ou euh, devoir euh, baisser la valorisation de leur boîte, que sais-je. Et donc moi, ce que je veux vraiment savoir, le plus tôt possible dans ce rendez-vous, c'est quel est ton objectif Où est-ce que tu en es aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal Pour très vite comprendre si euh, le pain est assez fort. Parce que si tu me dis « bah Écoute, euh, moi aujourd'hui, euh, sur, ma, fin, sur, sur mes ventes, on fait 99% de l'objectif versus un prospect qui me dit qu'ils sont à 50% et s'ils continuent comme ça, ils finiront jamais à plus de 60% de l'objectif avant la fin de l'année. Forcément, je vais passer plus de temps sur la deuxième personne que sur la première. » Ensuite, une fois que j'ai validé le problème, je vais mesurer la taille de ce problème, ce qu'on appelle quantifier. On reviendra dessus avec Elric dans dans, dans quelques instants. Ensuite, je vais trouver quelle est la source de ce problème. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de conversion qui n'est pas bon Qu'est-ce qui fait qu'on attend que 60% de notre objectif d'un point de vue chiffre d'affaires Et ensuite, je vais essayer de chercher effectivement comprendre pourquoi le régler maintenant. Donc, qui pourrait être à la fois fait dans cette étape-là, soit un petit peu plus tard. Moi, je recommande de le faire plus tard, parce que généralement, quand tu vas sur des choses très profondes, sur, ah bah oui, effectivement, si on ne fait pas notre objectif, on va devoir virer des gens ou on va devoir faire des choses X, Y, cool. Euh, En cinq minutes de rendez-vous, pour l'instant, il n'y a pas assez de confiance qui s'est créée entre le prospect et moi. Donc Du coup, je le mets un peu plus tard. Moi, j'ai eu le temps de lui délivrer un petit peu de valeur au fur et à mesure de spitting pour que lui, il soit assez à l'aise pour me dire « OK, voilà l'impact que ça peut avoir sur moi, sur mes équipes ou sur mon business ». Et à la fin, je vais récapituler ce que le prospect m'a dit. Et donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Bonjour, monsieur le prospect. Ce que j'ai compris de notre conversation, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à 604 chiffres d'affaires, alors que vous devriez être à 1 million et que vous devez finir à l'année à 2 millions d'euros. Si vous n'y arrivez pas, vous allez devoir, en ce qui vous concerne, attendre pour aller vous installer dans le Sud. Et l'entreprise va très probablement devoir licencier ou lever une valorisation deux fois moins élevée. De ce que vous m'avez dit, votre taux de conversion est de 10% au lieu de 20%. La cause principale, c'est que vous ne relancez pas suffisamment vos prospects et que vous n'avez pas suffisamment de temps pour contacter plus de personnes, car vous devez tout faire manuellement. Comme on l'a fait pour tel client, on peut vous aider à arrêter de passer à côté de 100 k euros tous les mois et d'arrêter de vouloir chercher à, manuellement à faire X, Y, Z euh, grâce à notre solution qui fait ABC pour tel budget, pour que vous ayez euh, l'impact que vous souhaitez, à savoir lever des fonds dans les bonnes conditions. C'était une réponse longue, mais, <rire> mais, <rire> mais, mais j'espère fait... que ça t'aide.
0: Si tu veux, on va commencer à discuter de ce que tu ce dont tu parlais, justement, de la partie quantification versus qualification. Donc, yes. euh, qu'est-ce que tu en par là Parce que, justement, là, tu as commencé un peu à en parler, justement, pour expliquer ta structure. Qu'est-ce que tu entends par quantifier et qualifier, justement, ton, ton
1: prospect ouais, bah, en fait, euh, moi, mon motto, c'est « Quantification is king, qualification is queen euh, ». Ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que moi, j'allais sur des rendez-vous de découverte où j'allais demander… Euh, Ok, j'ai plus de vidéo. Ok, pardon. Euh, c'est que je, je commençais mon rendez-vous de découverte en allant tout de suite creuser, par exemple, quand je vois les visites sur comment vous faites la prospection. Quel est votre process, de l'identification d'un prospect, jusqu'à ce que vous ayez un rendez-vous. Et en fait, bah, les, mes prospects, vous pouvez me parler plein de choses sur comment ils font les choses. Euh, sauf qu'à la fin, j'étais incapable de dire c'est bien ou c'est pas bien ce que vous faites, monsieur le prospect. Et, et lui non plus. Euh, et potentiellement, moi, je vais dire, ah bah ouais, ce que vous faites, nous, on le fait de telle façon avec notre logiciel. Et donc, du coup.. Euh, euh, est-ce que ça vous semble pas mieux <rire> concrètement et, et en réalité, euh, bah, mon prospect, il pouvait me dire, euh, bah, écoute, euh, peut-être que c'est mieux, mais pour l'instant, moi, je fais euh, plus de 100% de mon objectif avec la façon dont on fonctionne. Donc, euh, donc euh, non, ça m'intéresse pas. Tu vois. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, en me confrontant plusieurs fois à cette problématique, que je me suis dit, en fait, faut que j'arrête de passer du temps à aller chercher euh, la, la, la petite bête sur comment les gens font les choses avant d'être sûr que le problème, il existe et donc de l'avoir quantifié. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que mes premières questions quand j'étais chez Datanas, quand je faisais un rendez-vous découverte, une fois que j'ai compris ça, c'était de demander à mon prospect, OK, aujourd'hui, euh, euh, c'est quoi votre objectif que vous devez faire en nombre de meetings par semaine ou par mois euh, pour aller chercher ces meetings, vous devez contacter combien de personnes, vous les relancez dans quelle proportion des cas, c'est quoi votre panier moyen, etc. Et donc, en fait, j'avais que cinq questions qui me permettaient, de, qui me permettaient d'identifier euh, si il était bon ou non en prospection et où est-ce que ça pêchait. Est-ce que son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à sourcer suffisamment de leads Est-ce que son problème, c'est qu'il ne convertissait pas assez de contacts à réponse Est-ce que c'est parce qu'il avait un problème d'objet ou un problème de délivrabilité Et en fait, tous ces éléments quantitatifs me permettaient de mettre le doigt sur le bon endroit de là où ça fonctionne mal.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple, justement, de, ouais, de quand tu te rappelles en fait de, d'une fois, de, de, comme si c'est passé avec un prospect
1: Alors, Datana, c'est, c'est loin, mais... Euh, Ou avec bonjour. Hein. Si oui, ouais, si, si je prends bonjour, c'est que... Euh, tu, tu vois, il y a un prospect qui pourrait me dire, bah, écoute, euh, voilà, nous, on... On avait prévu de faire tant de revenus, on fait moins de revenus. La principale cause, c'est qu'on ne convertit pas autant que ce qu'on voudrait. Euh, OK, très, très bien. Moi, ce que je vais leur demander ensuite, c'est d'aller creuser vraiment sur ce sujet de, de, de conversion. OK, c'est quoi votre funnel Qu'est-ce qui se passe du premier rendez-vous jusqu'à la signature de client Quels sont les meetings que vous avez à ce moment-là À quel moment de ce funnel vous perdez le plus d'opportunités Est-ce que c'est entre la qualification et le discovery Est-ce que c'est entre le discovery et la démo La démo et la négo, la négo et le closing, et ainsi de suite. Et, et l'idée, c'était effectivement de, de bien comprendre où est-ce que ça pêche pour que ensuite je puisse dire à mon prospect Ok, donc le problème, il est entre la découverte et la démo. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qui fait que vous perdez la majorité de, de, de enfin 80% de ces opportunités à ce moment-là euh, Ah bah à chaque fois, on nous parle d'un concurrent, à chaque fois on nous parle d'un truc, etc. Ce qui me permettait, moi, de bien comprendre pour ensuite. Lorsque j'allais faire ma démo, en lui disant, bah, okay, voilà. maintenant, quand tu vas utiliser Bonjour, tu vas pouvoir aller euh, enregistrer toutes ces conversations et analyser et spécifiquement ce moment, par exemple, où on parle de concurrents, pour voir comment tes sales le font et d'éviter de perdre des deals contre un concurrent qui n'est pas forcément meilleur que toi.
0: Ouais, du coup, c'est vraiment avoir les données. Si de c'est, c'est, clair. C'est, c'est, c'est clair, justement. De, tu commences avec de la donnée en fait qui te permet de voir où, euh, où ils ont un problème aujourd'hui.
1: Exactement. Enfin, je ne sais pas si je prends, je prends un, un, un exemple concret. Enfin, tu vois, si on n'avait pas de données pour les sujets de, là, de, de Covid, de, de lits, de réanimation, etc., ça serait compliqué de savoir par où est-ce qu'on attaque le problème. Est-ce que notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de lits dans les hôpitaux Est-ce que notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens pour faire des vaccins Est-ce que le problème, c'est… Tu vois ouais. Et pour ça, j'ai besoin de chiffres pour comprendre d'où vient le problème.
0: Exactement. Et pour... on va continuer à parler un peu du gap que tu as commencé à parler tout à l'heure aussi euh... Donc, j'imagine que quand tu commences à voir ces chiffres, c'est là quand tu peux commencer à créer euh, l'écart qu'il y a entre euh, la situation actuelle. J'imagine de, que tu as ton prospect aujourd'hui, il a un point A. Et en parlant avec toi, euh, avec euh, Marc, euh, aujourd'hui, euh, il, veut, bah, il est en train de penser à bonjour parce que justement, il cherche peut-être une solution pour régler le problème qu'il a. Donc, comment tu fais pour, euh, bah, une, identifier le gap et après aussi, comment le voir l'impact qu'il aurait bonjour chez eux?
1: C'est, c'est, enfin, c'est quasiment enfin, c'est un peu ce qu'on vient de dire là en ouais. gros c'est, euh, si on prend un exemple concret encore une fois tu me dis euh, bah, moi j'ai pour objectif euh, là sur cette année 2021 de faire un million de chiffre d'affaires t'en es où aujourd'hui bon, on est à 200 000 euros alors qu'on est quasiment on est au tiers de l'année donc a euh, priori t'es déjà en retard euh, après je vais quand même creuser voir si t'as pas un énorme pipe qui te permettrait de rattraper ce retard mais sinon euh, bah, je vais aller comprendre, euh, qu'est-ce qui, du coup, euh, si tu continues sur cette trend, a priori de ce que je comprends, c'est que tu finiras par un million, mais plutôt 750 000, 800 000. Mmh. Et donc, du coup, euh, ces 250 000, quel impact négatif ça va pouvoir avoir pour toi en tant que directeur commercial, sur tes équipes et sur la boîte Donc, le gap, tu vois, je l'ai compris très vite. C'est les 250 000 euros qui manquent. Mais ce qui est important, effectivement, derrière, c'est de comprendre quel impact ça peut avoir sur la boîte, parce que potentiellement, au final... Bah oui, mais c'est pas grave si on ne fait pas les 250 000 euros qui nous manquent parce que de base on avait mis un objectif qui était assez ambitieux et si on fait 800 000, on est très content.
0: Ok, donc du coup, ouais, c'est ce qui te permet de voir justement le chiffre vraiment sur lequel tu peux appuyer et aussi après, j'imagine que ça te permet plus tard aussi dans la négo de, d'appuyer sur le chiffre et de dire, monsieur le prospect, quand on était en train de parler dans la phase de couverture, vous m'avez dit que le, aujourd'hui l'imp, fin, l'impact, fin, le chiffre qui vous manque aussi dans votre CA c'est tant. Euh, bonjour, ça coûte tant. Enfin, du coup, tu, c'est plus facile, je, j'imagine, au niveau des chiffres, après à discuter.
1: Bah, après, euh, après, moi, justement, clairement, en, en passant là-dessus aussi, l'un des bénéfices, c'est que au lieu de faire, euh, je sais pas, 30-40% de médicaments qui étaient discountés euh, avec des réductions, c'était à peine 5%. Parce qu'effectivement, tu vois, la, la valeur elle était claire pour tout le monde. On, on est en train d'essayer de résoudre un problème à 100 000, 500 000, 1 million d'euros ouais. pour 100 fois moins le prix, tu vois. Et. Et il y a aussi, je pense, autre chose euh, euh, qui, qui est important. J'ai, j'ai perdu le fil. Okay. Il
0: n'y a pas de souci. Si tu veux, il euh, y avait Walid qui avait posé une question, qui est un peu la même question que Basé, justement, c'était sur la structure, la phase de découverte. Euh, ouais. Sur les infos qu'il a chopé. Walid, euh, tu, si tu es encore là, est-ce que tu peux te mute et nous poser ta question, si oui. alors Oui, allo, vous m'entendez Ouais.
1: ouais On t'entend, Walid.
3: Ouais, salut Marc, donc euh, merci hein, pour ce moment salut. avec Éric. merci. Donc moi en fait voilà, ma question c'était euh, la phase de découverte, parce qu'en fait c'est vrai que la phase de découverte, on peut aller dans tous les sens en fait, c'est-à-dire que c'est tellement vaste, donc moi je voulais savoir, mmh. donc, non pas en termes peut-être de structure, mais qu'est-ce que tu vas rechercher enfin, en, priori, en priorité, est-ce que mmh. tu restes sur une base comme du type FOCA, enfin moi ce que j'ai appris c'est FOCA, fait, opinion, changement, action donc, voir un peu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer et qu'est-ce qu'il est prêt à, à faire pour améliorer ça. Donc, voilà. moi. En tu fait, ouais,
1: prêt à me dire, Wally, dans cinq secondes, ce que tu vends
3: Alors, Est-ce... moi, en fait, je suis dans le dispositif médical, donc je suis responsable commercial dans le domaine médical où je vends des, des instruments chirurgicaux pour les hôpitaux et les cliniques.
1: OK, alors je pense que je vais être moins bon pour parler de ça, parce que c'est moins mon domaine d'expertise. Mais euh, à à voir si tu arrives à le le répliquer pour toi, ton industrie. Mais si tu veux, moi, la façon dont je déroule, euh, dont j'ai structuré ce rendez-vous et donc j'ai choisi les questions que je voulais poser, c'est forcément en repartant en arrière sur quelle est la valeur, la proposition de valeur qu'apporte mon produit ou mon service. Moi, je sais que mon produit et mon service, enfin mon, mon produit, bonjour. Il va faire plusieurs choses, notamment augmenter des taux de conversion. Donc, forcément, je dois aller poser des questions sur quels sont leurs taux de conversion actuels, etc. Parce que c'est là où moi, je vais avoir de l'impact sur leur business. Je sais que je vais accélérer l'onboarding des commerciaux. Donc, je veux voir aujourd'hui combien de temps prend un onboarding, combien de temps il faut un nouveau commercial pour faire son premier deal. Et donc, c'est vraiment de repartir sur OK, quelles sont mes propositions de valeur? C'est de faire gagner du temps sur X, d'augmenter des taux de conversion, de que sais-je, et ensuite d'aller poser des questions adéquates pour aller identifier si toi, tu peux faire mieux sur ces sujets précis.
3: Ouais, j'ai compris, j'ai compris, merci. Donc ouais, en gros, moi là, je sais de le répliquer à mon job, mais ouais, en fait, c'est ça. C'est en fait, pour conclure, pour faire affaire avec lui, qu'est-ce que j'ai besoin de, de savoir en fait? Et en fait, d'or, d'orienter les questions, entre guillemets, dans. Dans ce sens, quoi, en fonction de...
1: Ouais, et, et, et vraiment, euh, toi, enfin, par rapport aussi à les aller ajouter ton, ton produit, c'est d'aller poser des questions autour, autour de ça pour que pour que lui réalise qu'effectivement, euh, la solution qu'il a ou qu'il pourrait avoir, enfin, qu'il a, est peut-être pas aussi bien que ce qu'elle pourrait, et ce qu'il n'a pas, lui coûte de l'argent, lui coûte du temps, lui coûte quelque chose, quoi.
3: D'accord, super, très clair, très clair. Merci beaucoup, Martin
1: Gentil. Je t'en prie
0: on va repasser sur notre question que j'avais à te poser justement et après on continue mmh. un peu avec les questions qu'il y a dans le chat donc moi la question c'était comment tu gères un prospect inbound versus outbound parce que justement j'entends à chaque fois que mmh. le, le process de qualification ou la phase de découverte justement elle est assez similaire alors que une personne qui arrive en inbound versus une personne qui accepte un meeting avec toi quand tu prospectes en soi dans leur process d'achat ils sont à une étape différente Comment tu fais
1: pour gérer ça ouais. euh, Effectivement, moi, pour le coup, je, j'ai fait l'erreur super longtemps. Super longtemps où euh, j'allais, euh, j'avais beaucoup din et je faisais mes rendez-vous à bande comme de l'in-band et, euh, et ça ne marchait pas du tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre prospect Si on le met dans des grandes cases, il passe par différentes étapes dans son process de décision. Le premier, c'est qu'il est en latent pain. C'est souvent le cas des personnes qu'on va nous chercher en outbound. Latent pain égale pain latent, problème latent. C'est que je ne sais pas, en fait, moi, en tant que prospect, que j'ai réellement un problème. Et donc, c'est ça qui va devoir se passer pendant le meeting outbound, le rendez-vous découverte à outbound. C'est de vous faire réaliser au prospect qu'il y a un problème. Et donc, généralement, là, les meetings outbound, la façon dont je l'ai commencé, c'est... Je vais prendre 45 secondes, 1 minute 30 pour parler un petit peu du, du problème. Donc, par exemple, pourquoi aujourd'hui les commerciaux ne convertissent pas assez C'est parce qu'on n'a pas de visibilité sur leurs conversations. Et c'est comme si j'étais un entraîneur de football et que je passais mon, mon temps à entraîner les 16, mais que je ne vais jamais voir leur match concrètement. Donc, je l'éduque un peu sur ce problème pour que lui se dise « Ah ouais, effectivement, je pas vu les choses de cette façon. » Et ensuite, « Je vais aller chercher mes, mes, mes questions de découverte. » Alors que l'inband, cette personne, elle n'est pas en latente pain, elle est plutôt en active pain. Elle sait qu'elle a le problème, elle a fait des recherches sur Google, elle est arrivée jusqu'à votre site et elle a rempli votre formulaire. Ou même, elle peut être dans ce qu'on appelle en solution development. Elle a déjà vu les deux, trois solutions qu'elle pourrait utiliser pour régler le problème qu'elle a en tête. Et elle est peut-être même déjà en train de tester votre produit, cette personne. Et donc… Là, l'idée, est, si vous, vous commencez à l'évangéliser, à lui faire comprendre le problème, etc., vous allez juste fatiguer le prospect et au bout de cinq minutes, il va vous dire, oui, non, mais c'est bon, arrête de me faire chier, fais-moi une démo. Arrête avec toutes tes questions. Et donc, en fait, il faut, nous, qu'on s'aligne sur là où on est notre prospect dans son process de décision. Et donc, quand c'est de l'inbound, généralement, ils savent où ils veulent aller. Donc, moi, la question que je vais leur poser, c'est, euh, OK, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre comment vous en êtes arrivé sur, sur, sur notre site? Que, quelles sont les recherches qu'il a fait en amont, par exemple, comment mieux prospecter, euh, ou alors, euh, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec l'outil ben, Nous, ce qu'on cherche à accomplir, c'est d'augmenter notre conversion de 30%, et, et OK, donc là au moins on est clair. Et ensuite, moi, je vais les repartir sur certaines questions qui seraient quasiment les mêmes que l'outbound pour aller creuser sur cette découverte, quel serait l'impact, etc. Mais je vais me commencer en me mettant à son stade, où, qu'est-ce que tu veux faire avec l'outil, tu vois.
0: Est-ce que c'était déjà arrivé parfois avec certains prospects qui arrivent, qui pensent qu'ils ont... Un, un certains problèmes, et quand tu justement tu commences à faire des découvertes avec eux, tu te rends compte qu'il y a plein de, il y a plein de choses bah,
1: à ah bah cl- Clairement, et, et, et je pense que c'est pour ça que c'est, moi je considère vraiment que c'est une bonne question de qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec euh, produit ou service euh, Parce que, euh, et, effectivement, dans l'inbound, il y a aussi beaucoup de curieux, et tu vas te rendre compte que, que ton inbound n'est pas un inbound, et il faut le prendre comme un outbound, et que tu vas devoir faire un petit peu de taf pour l'éduquer. Parce que parce que voilà, c'est juste il, il a vu un objet qui brille, tout a l'air cool, je veux en savoir plus. Mais il n'y a, a pas de business case derrière réel pour l'instant. Et donc ton job c'est de le faire réaliser que, que y a un truc à faire et que c'est pas juste un petit jouet, quoi. Ton outil ou ton service.
0: Ouais, et c'est un truc que, que même moi je me rends compte quand je prospecte, quand je parle avec certains prospects qui pensent connaître, par exemple, bah, Chili Piper, la boîte pour laquelle je bosse, qui mmh. te disent Ah ouais, non, bah, on n'a pas besoin de Chili Piper parce que bah on n'a pas besoin d'être sur ça. Et, et en fait, justement, comme tu disais sur la partie on-bind, c'est à toi de, de l'éduquer en fait sur les problèmes que tu peux résoudre. Bah, sans en lui poser certaines questions qu'en fait, des fois, on se rend compte que le prospect, il, en fait, pour lui, Chili Paper, ça fait. Enfin, en gros, il sait une chose de. Je ne sais pas, des 20 choses que ça peut faire. Mmh. Et donc, au final, juste en posant les bonnes questions, on se rend compte que bah, en fait, le prospect, bah, il a des peines qu'on peut résoudre. Exactement. Et j'avais une question. Euh, par rapport donc, à la phase de découverte, tout à l'heure tu nous as montré ta structure de comment enfin, ça se passe une phase de découverte. Comment tu te prépares justement bah, à ton rendez-vous avec bah, un prospect
1: euh, je, Alors, disclaimer, je pense que ça dépendra de la taille de vos deals. Euh, si vous vendez quelque chose à 500 balles par an ou 1000 balles par an, ça, ça va être compliqué de se préparer euh, comme un dingue pour chaque meeting. Euh, mais à partir du moment où, selon moi, vous allez vendre quelque chose à supérieur à 5000 euros par an, euh, ça prend 15 minutes, on on va sur le le profil LinkedIn de la boîte, on va sur le profil LinkedIn de la personne à qui on va parler, on va regarder euh, potentiellement s'il y a des boîtes qu'on levait des fonds ou des choses dans la presse, parce que souvent, c'est l'endroit où tu as le plus d'informations sur, par exemple, les objectifs de croissance d'une boîte et de leurs enjeux, euh, qui peuvent être euh, business, opérationnel ou technique, Euh, et donc... euh, ça plus welcome to the jungle et donc d'aller chercher un maximum d'informations pour que moi j'arrive en disant bon bah ben voilà Elric moi j'ai vu que là chez Chili Piper, vous étiez passé de 100 à 200 employés dans les dans les six derniers mois de ce que j'ai pu lire dans l'article de tel truc euh, ce que je comprends c'est qu'aujourd'hui vous êtes à tant de chiffre d'affaires et vous avez pour vocation de passer à tant de chiffre d'affaires et notamment de commencer à développer à l'international et ainsi de suite et ainsi de suite et donc en arrivant comme ça mon prospect il, encore une fois ce qu'on dit au début il sera beaucoup plus ouvert pour m'écouter que Si je lui dis juste euh, salut, voilà, j'ai cinq questions à te poser pour savoir si on peut faire du business ensemble.
0: Oui, parce que même ce que, ce que je te disais avant qu'on, qu'on commence le live tout à l'heure, c'est que je, je pense aussi que ton prospect déjà d'une, il va s'ouvrir plus facilement en fait, à, à te partager l'info parce que il voit que toi tu as fait ta recherche en amont et que justement toi ça t'intéresse de faire un deal avec lui parce que je ne sais plus où il y avait une j'avais entendu une stat une fois par rapport à ça, mais il y avait une boîte où euh, les commerciaux s'entraînaient justement bah, à montrer qu'ils sont là, qu'ils ont. Quoi. En veulent. C'est pas qu'ils en veulent, mais qu'ils montrent vraiment qu'ils, qu'ils veulent vendre à cette mmh. spécifique. Mais ça, comment tu le montres bah, C'est en, via ta préparation, via la recherche que tu as en amont. Parce que si tu vois que tu évalues deux solutions et qu'il y a un commercial comme toi justement qui a préparé son meeting et qui, vraiment, qui est là, qui comprend ton business, bah, même si ta solution n'est peut-être pas la meilleure, je sais qu'il y a certains acheteurs qui vont aller vers toi plus naturellement que vers la meilleure solution.
1: Complètement. Moi j'ai pas de stats pour backer le truc mais, mais c'est aussi un feeling, c'est que c'est que potentiellement tu, tu tu peux gagner euh, pas grâce au produit, mais effectivement grâce à ce que tu as fait et, et la compréhension des enjeux et des problèmes de ton prospect et, et la façon dont tu amènes la solution. Euh, donc juste avec des mots en fait tout simplement et, et, et du coup euh, et je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant mais aussi je pense qu'il y a aussi une autre façon de se préparer surtout si vous allez vendre des deals je dirais euh, un, un peu plus gros 10, 15, 20, 50, 100k, 200k euh, je n'ai pas de, de stats à vous partager sur à quel point ça a fonctionné euh, j'ai quand même le feeling que ça a ultra bien fonctionné c'est euh, de faire ce qu'on appelle du bottom up donc plutôt que d'aller voir votre décisionnaire en premier meeting aller faire un, deux, trois meetings avec des personnes un peu plus bas dans la hiérarchie, potentiellement des personnes qui pourraient être le end user de votre produit, celui qui l'utiliserait au quotidien, pas celui qui l'achète, mais celui qui l'utilise, pour aller récolter de l'information auprès de ces personnes sur comment ils font les choses, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs problèmes, dès tout dès à ces personnes-là, que vous pouvez potentiellement régler. Et comme ça, lorsque vous allez devant le décisionnaire, c'était comme si vous êtes une personne de l'équipe et qu'on arrive à un meeting le lundi, on dit, ok, voilà, on galère là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, quoi et, 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 et donc, forcément, bah, le, le meeting se passera beaucoup mieux avec ce, avec, ce, avec ce décisionnaire que si on était arrivé comme une fleur sans rien savoir.
0: Et pour ça, en fait, je pense que tu as deux avantages à faire ça, de, de faire cette technique-là. C'est une, comme ce que tu disais, tu m'as dit aussi, c'était que quand tu commences à être dans des grands... Justement attaquer des grosses boîtes, le décisionnaire, il n'a pas forcément envie que tu lui poses beaucoup de questions sur euh, sa situation actuelle. Et parce que généralement, lui, il ne sait pas tout ça. Ce n'est pas une information qu'il a. Lui, il a fait ses dashboards et tout. Il sait comment ça se passe. Mais ce genre de problème que toi, tu vas découvrir, justement en parlant avec les utilisateurs, ce pas des problèmes sur lesquels, en fait, même lui, c- il s'en est rendu compte. Donc, premièrement, ça va te permettre de, d'arriver à un meeting où tu ne vas pas lui poser beaucoup de questions. Tu vas dire aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Ça. Et tu vas, lui, comme tu, on me disait tout à l'heure, tu vas lui montrer un problème qui existe que lui, il n'était même pas au courant en fait. Exactement. Si tu veux, on va, on va continuer avec les questions qu'il y a dans le chat. Il y avait Alexandre Kansioglu, euh, désolé si j'ai mal prononcé ton nom de famille, mais <rire> est-ce que, si tu veux, tu peux et te muter euh, et nous poser ta question. Oui, salut Alexandre.
4: Salut, salut, pas de souci pour le le nom de famille, j'ai l'habitude. Du coup, moi, je travaille pour une société qui vend des softwares pour les experts comptables et on a beaucoup de grands comptes. Et on a une problématique c'est le closing entre la phase de découverte, enfin, le, le temps de closing entre la phase de découverte et le closing, tout simplement, la signature du contrat. Euh, sur les grands comptes parce qu'en fait ils ont beaucoup de... Justement, tu parlais et et je pense que tu as répondu un peu à ma question sur le fait d'aller chercher peut-être les plus petits parce qu'on va tout le temps chercher les boss pour parler avec les boss, pour essayer de les signer mais en fin de compte, on n'a pas forcément euh, eu l'idée et je pense que ça pourrait être une super idée d'aller chercher les les collaborateurs des experts comptables pour en savoir plus et après signer pourquoi pas le le, le boss. Donc, tu as un peu répondu. Et et donc,
1: la question, c'est comment comment accélérer ton cycle de vente entre la découverte et le closing, c'est ça
4: C'est ça, exactement. Euh,
1: Après, après, au disclaimer, tu vois, moi, j'ai zéro expérience dans le grand compte. Donc, euh, je ne sais pas si ce que je vais te dire sera ultra réplicable dans le grand compte. Je pense que, de facto, il y aura toujours des cycles de vente longs parce que tu as plein de paperasses, etc. à faire avec eux. -hmm. Euh, Néanmoins... Je pense que, enfin, après tu vas faire qu'on creuse, mais le problème, soit effectivement, il vient des informations que tu as allé chercher en découverte et de l'urgence. Quelque chose sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure, Elric, c'est euh, si on a identifié le pain hein, et que tu l'as quantifié, concrètement, chaque jour ou chaque heure ou chaque semaine qui passe, c'est tant d'euros qui perdent. Et toi, si tu arrives à avoir cette information, là tu es bien, parce que tu te dis, ok, bah, si vous voulez prenez un mois de plus, mais en un mois, vous allez perdre 100 000 balles mmh. à ne pas mettre notre solution. Et donc, ça va être aussi une façon, tu vois, pour toi, de, de créer de l'urgence. Euh, et et sinon, euh, sinon le problème c'est, c'est peut-être que, 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 que c'est incompressible et que, et que tu ne peux rien faire parce que c'est leur process, tu vois.
5: Mmh.
4: Ok. Je ne sais Mais pas si euh, ça t'aide. Euh, oui, oui, bah, sur, le, sur le côté d'aller voir justement, attaquer les collaborateurs plutôt qu'attaquer directement, euh, aller chercher le rendez-vous avec le grand patron euh, directement ou les, grands, ou les associés, hein, parce que souvent ils ont beaucoup d'associés. Euh, ouais, ça peut être une stratégie mmh. euh, du coup d'aller voir les petits d'abord parce qu'ils vont être plus accessibles et qui vont plus parler que les grands comptes. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Très
1: intéressant. Que que, juste, moi, juste une chose, ouais. c'est tu, celui qui utilisera le logiciel in fine, c'est, c'est, ton, c'est ton grand décisionnaire ou c'est, euh, c'est justement ces personnes un peu plus banales euh,
4: c'est, Non, c'est les clients des experts comptables. En gros, c'est des outils qui mettent à disposition de leurs clients. Donc, euh, ils ont okay. pu okay. Mis des clients, on signe le cabinet et après, ils mettent à disposition euh, sur le client final, qui va être l'entrepreneur. Okay. ok, ça roule. Bon, je n'ai pas de ça. <rire> pas de souci. <rire> Merci, en tout cas, c'est très intéressant.
1: Avec plaisir.
0: Et après, enfin, juste pour rebondir à ce que disait Alexandre, justement, je pense que le fait de tester sur des grands groupes, d'avoir cette info que tu vas avoir avec les utilisateurs, c'est, c'est une info bah, c'est... Enfin, c'est quasiment, enfin, ouais, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure ça te permet de créer ton impact en fait, quand tu vas parler avec ton, avec ton décideur. donc euh, je pense que ouais, faut, ouais, c'est à tester euh, après si tu veux on va continuer avec une autre question donc, euh, bon, ça c'était une question que j'avais préparée mais du coup Victor il l'a posée donc Victor si tu peux te mute pour, pour la poser ta question c'était euh, comment tu réagis enfin, ouais, comment tu réagis si la personne te demande de voir le produit T'es encore là, Victor ouais, je suis en train de manger donc euh...
1: Très honnêtement, ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps. Ouais. Euh, néanmoins, s'il si vient d'une bande euh, pourquoi pas Sauf qu'en fait, le, le, le produit, la démonstration restera une conversation. Ce ne sera pas une présentation. Et donc, euh, ok, on va regarder. Euh, qu'est-ce, ok, qu'est-ce que vous voulez voir en priorité dans, dans, dans le produit et, euh, et est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre pourquoi vous voulez voir ça en priorité Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir en, en voyant ça et, et en fait, quand moi, je vais commencer à faire la démo, ben je vais lui poser des questions. OK, et vous, par rapport... Enfin, en fait, je vais toujours revenir sur mes questions de découverte en même temps que faire de la démo, si vraiment la personne elle poule et le poule et poule pour que je, que je lui montre quelque chose. Mais, euh, mais jamais, euh, je ferai, bon, bah OK, bah, alors, attendez, bougez pas, je vous montre le produit, je fais une présentation de 15 minutes et à la fin, je vais lui dire, alors, vous en pensez quoi Ah, oh, merci, c'était sympa, à une prochaine. <rire> non. non, non. Donc, en, en gros, c'est tu, tu, tu reverses un peu le truc et tu te sers de ta démonstration comme euh, ton discovery.
0: Et j'ai la même question, mais pour le pricing, euh, pour le prix de ta solution, parce que j'imagine que ça t'arrive souvent de, d'un premier rendez-vous, en fait, euh, ils veulent quand même savoir le, le prix. Du coup, tu recommences cette, euh, bah, cette question Est-ce que tu fais la même C'est chose aussi Ils le
1: disent au début, avant que j'ai posé une seule question, euh, je veux savoir combien ça coûte
0: Ouais. Enfin, non, ou enfin, dès le début ou dans le premier rendez-vous parce que j'imagine que plus tard dans le process, c'est, c'est normal. Mais au coup...
1: moi, je, je, je dirais toujours dans le premier rendez-vous, à la fin, okay. parce que parce que logiquement en amont, euh, j'aurais identifié la taille du problème et lui dire OK, bon, bah, ce que je comprends c'est qu'aujourd'hui tu passes à côté de 50 000 balles. Et bonjour, ça va te coûter entre euh, X et Y euros par mois euh, fois X 16 pour arrêter de passer à côté de ces 50 000 balles. Euh, okay. Néanmoins, si la personne elle veut le savoir avant qu'on ait réussi à quantifier ces choses là, euh, généralement je vais donner un range. enfin... Une... Une ouais. tranche, une fourchette, euh, et en, en lui disant euh, est-ce, que, est-ce que high level, désolé pour les anglicismes, est-ce que high level tu à l'aise avec ce type de budget J'attends. Et s'il si me dit oui, 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 c'est bon, ça ne me paraît pas déconnant, euh, on continue et on reviendra vraiment sur la valeur et pas le prix du produit plus tard.
0: Et justement, si ça ne l'est pas, si par exemple c'est un prix qui est au-dessus, est-ce que J'imagine que c'est un prospect que tu vas peut-être arrêter de discuter avec ou tu vas quand même essayer de creuser un peu plus ou comment tu fais
1: bah, Ça dépend en fait, s'il si me dit vraiment, euh, ah oui, là, non, c'est beaucoup trop cher et en réalité, tu n'en es pas un produit très, très cher. Donc, euh, je pense, Aujourd'hui, euh, le SaaS, euh, selon moi, quasiment n'importe qui peut avoir un, un budget pour un SaaS à, à quelques dizaines d'euros par mois. Euh, donc, ce que je vais essayer de faire, c'est, c'est dire, ok, euh, je comprends. Euh, est-ce, que, est-ce que vous avez déjà défini quelque chose vous, dans, dans, en amont sur, sur ce type de budget enfin, sur le budget que vous vouliez mettre là-dedans euh, si oui très bien généralement ils vont te dire non donc au final c'est juste que ça leur fait un peu peur le prix et donc euh, du coup bah, je vais revenir euh, bah, monsieur le prospect est-ce que vous me permettez juste que je pose deux trois questions pour, pour identifier euh, si effectivement ça serait de l'intérêt et que vous aurez un ROI avec ça ou pas et donc je vais retourner sur mes questions de découverte et de quantification pour dire ok donc là vous voyez ce qu'on, ce qu'on vient de voir ensemble Potentiellement, c'est que bah, ça te coûtait beaucoup trop cher par rapport à la valeur que je peux t'apporter, ou inversement, euh, tu perds 100 000 balles par mois parce que tes ne convertissent pas assez, et, et ça va te coûter euh, 1000 balles par mois de régler ce problème, tu vois. Donc, est-ce que c'est un problème de, de, de budget, est-ce que c'est un problème de, de prix ou de valeur, tu vois
0: ouais. Et si tu sais par exemple qu'il y a un, parce que je sais que parfois ce qui se passe, c'est que moi j'entends souvent dans les, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plein de boîtes qui, comment ils qualifient, c'est t'es, ils font du bant. Donc, elles font du budget, autorité, euh, comme tu, euh, besoin,
1: non Ni timeline.
0: Ni timeline, ouais. ouais, c'est ça. Et en gros, sur la partie budget, généralement, en gros, ils posent ça dès le début, dès, dès au début, dès la, le voilà premier là. call. Alors J'ai que…
1: Ouais, ça, c'était le monde d'avant. Hein.
0: Ça, c'était le monde d'avant. Parce que, et moi, je vais te dire aussi pourquoi. Parce que nous, on ne le fait pas. Tu vois, chez Chili on ne pose pas ces questions-là. C'est vraiment… On avait parlé sur notre live, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est que… En gros, ce n'est pas à nous de découvrir si du budget ou pas, c'est justement c'est au commercial de le faire. Donc, toi, ce que tu es en train d'expliquer. Mais en parlant oui. aussi avec euh, notre salesops euh, qui est chez nous, il nous disait Mais si toi, tu me poses la question dans un call-call si j'ai du budget, je vais te dire que je n'ai pas de budget. Parce que oui. si moi, aujourd'hui, je sais. Par exemple, tu me parles d'un problème que pour moi, ce n'est pas un problème, bah, je n'aurai pas de budget. Mais si tu me parles d'un problème que j'ai et que tu es en train de me faire grand là voilà, Qui me coûte beaucoup d'argent. Là, je vais aller chercher du budget. Et, ne, ouais. et c'est ce qui nous dit, ne vous arrêtez pas face à cette question de budget pas budget. Non, parce que s'il y a une peine comme tu disais qui est énorme, mm. ils iront chercher le budget.
1: Et voilà. Et, et, et le problème, encore une fois, moi je l'ai fait pendant très longtemps. Hein, c'est, c'est si vous n'avez pas quantifié en amont, on pourra toujours vous dire c'est trop cher parce que vous vous ne savez pas encore quel impact votre solution va avoir sur le business de, 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 de votre prospect, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc forcément, si, si, si je ramène 5 000 euros par mois à la personne et que ça lui coûte 2 000 euros ma solution, euh, c'est pas ouf versus quelqu'un où si je lui rapporte 50 mille euros et que ça lui coûtait que 1 000 euros quoi.
0: Exactement. Si tu veux, on va passer sur la dernière question que j'avais et après on terminera avec toutes les ouais. questions qu'il y, dans, qu'il y a dans le chat. Donc ma dernière question, c'était... Allons-y. Donc ma dernière question c'était sur post phase de découverte. Parce que j'avais vu en fait justement sur le, le live que tu as fait avec ça stock, donc tu expliquais qu'en fait que tu, faisais, enfin, que tu faisais quelque chose. En gros, tu envoies une vidéo. Tu peux nous expliquer c'est quoi ton process sur la post phase de découverte
1: Assez simple, enfin, je crois que j'avais vu une question passer sur le sujet de Next Step aussi. Euh, concrètement, on arrive en fin de meeting et donc euh, on s'est dit au début du meeting si c'est pertinent et qu'on voit qu'il y a un fit, qu'il y a un truc à faire, on calera une Next Step. On s'était mis d'accord dès le début du meeting là-dessus. Donc quand j'arrive à la fin, je dis à mon prospect, OK, donc euh, voilà le résumé de ce qu'on vient de se dire. Au début du meeting, on s'est dit si c'est pertinent, on calera une Next Step. Selon vous, quelle serait une bonne Next Step? Généralement, la Next Step, la prochaine étape qu'il a en tête, c'est la même que la mienne. À partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est un petit récap email en exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure sur vous en êtes là, vous voulez aller là et si vous n'y arrivez pas, tel impact, etc. Et potentiellement, je vais faire une petite vidéo-loom des sujets très précis euh, qu'on... du produit qui vont résoudre ces problèmes. Parce que euh, un autre sujet, c'est que, c'est que je vais souvent faire, euh, en fin de mon premier rendez-vous, une micro-démo de trois minutes mmh. qui sert de teasing au deuxième meeting. Et donc... Euh, dans ce Loom, c'est un petit enregistrement vidéo de 2-3 minutes, je remets les, les, les éléments qu'on a vus pendant cette micro-démo. Et à partir de là, il euh, n'y a pas plus. quoi. Potentiellement faire venir d'autres personnes qui seraient parties prenantes sur le deal okay. pour le prochain meeting. Et euh, c'est tout. Hein.
0: Oui, c'est vrai que j'avais oublié de te poser la question. De, toi, tu, justement, ta démo, tu ne la fais pas au premier meeting, tu la fais au deuxième meeting.
1: Je fais une micro-démo au premier meeting qui sert de teaser. Et je fais une vraie démo au deuxième meeting.
0: Ok. Si tu veux, on va passer sur les dernières questions qu'il y a dans le chat. Donc, tu avais Graham qui avait posé une question. Graham, si tu veux, te mute pour poser ta question à Marc. C'était encore là. Si nous, je la poserai. Bon, la question de Graham, c'était donc, comment fais-tu lors du rendez-vous de découverte pour maximiser le panier moyen de ta vente jusqu'au closing
1: euh, bah, Je ne sais pas, je sais, ça dépendra de comment c'est... ton business model est fait.
0: Euh... Je n'ai j'ai pas, pas de vraie réponse. Fais le bas pour Bonjour, j'imagine, parce que là, sans, sans avoir à tout le contexte, c'est un peu plus compliqué à répondre à la question.
1: Bah, et encore, euh, encore, ça dépendrait. Tu vois, nous, chez Bonjour, on a une grosse stratégie de ce qu'on appelle Land and Expand. Donc, on atterrit et ensuite, on, on s'étend sur le, l'entreprise. Donc, tu vois, on est très à l'aise pour dire, OK, on signe 5 licences au- aujourd'hui, mais on sait que dans 3 mois, il y en aura 25, plutôt que d'aller chercher les 25 d'un coup. On est très à l'aise pour faire ça. Euh, après, si euh, c'est pas ton cas… Euh, j- moi, j'ai un, j'ai un certain pricing, donc je, je changerai un peu la question, c'est comment, comment ne pas discanter, enfin comment ne pas faire de réduction euh, plutôt que de comment vendre plus cher que ce que je devrais. Euh, et, et, et ça, on en a parlé sur le sujet de la réduction, c'est à partir du moment où, où tu et que ton prospect a, a compris euh, quelle était euh, le, le, la taille de ce problème d'un point de vue d'euros, euh, combien ça représente en, en euros et, et l'impact négatif que ça peut avoir sur le business à court ou moyen terme. Euh, ben, pour moi il n'y a, a plus de sujet de réduction
0: oui après comme tu disais, la stratégie que vous avez enfin, nous ça peut prendre la même chose chez nous on préfère mm. commencer justement bah, avec un deal avec peut-être 10 utilisateurs que commencer avec 50 directs mm. quand tu sais que ça peut te churn derrière ouais après, sur... Je suis désolé,
1: je, sais qu'elle est, je suis border sur la, sur la réponse, mais voilà. Je peux Après, pas je t'étonne. pense que le souci
0: qu'il y a généralement dans les questions liées à la vente, en général, c'est que ça dépend vraiment du produit, ton panier moyen et de à qui tu vends. Parce que si tu vends une PME et que tu vends un grand groupe, enfin, c'est... il y a plein d'informations dont tu as besoin pour pouvoir répondre à la question. Mm. Donc, la question suivante, c'était Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te mute pour nous poser des questions, s'il te plaît
1: alors, je vois qu'il y en a certains qui commencent à aller dîner, là, donc peut-être qu'on les a perdus. Hein.
0: Oui, alors moi, je crois, euh, mais je crois que tu as répondu. Ma
5: question, c'était bah, déjà merci hein, pour, euh, pour organiser ce, ouais, ce webinaire, c'est très cool. Hein. Euh, et la question que je posais était euh, relative au next step, c'était euh, de savoir euh, euh, si à la fin d'un rendez-vous, tu fixes euh, nécessairement euh, les prochaines étapes, ou si euh, tu sens que quand ton prospect, euh, il a besoin de tester le produit et qu'il n'est pas forcément, euh, qu'il est plus évasif, euh, bah, tu le laisses tester et, euh, et tu reviens vers lui euh, deux trois semaines plus tard tu
1: vois. Euh, sauf si la personne toi t'as identifié que tu ferais pas du business avec elle, uh, next step obligatoire faut, t- euh, faut, faut jamais perdre le contrôle sur le truc okay. si, si, euh, si tu laisses partir le gars en disant bon, bah, testez et revenez vers moi si vous êtes intéressé euh, franchement je pense que tu le reverras pas souvent quoi. ok
5: merci
0: D'ailleurs, je trouve aussi que c'est un des éléments que si tu n'as pas, justement, si tu n'as pas une next step, que tu n'as pas pris ta next step, que tu l'as faite après, ou que tu essaies de la reprendre par email, justement, c'est là où tu peux perdre ton, ton prospect.
1: Ouais. Ah, bah ouais. Et, et d'où l'intérêt aussi, encore une fois, de, de le dire dès le début du meeting. C'est euh, si on considère tous les deux que c'est pertinent, on calme une next step. Quoi.
0: Ouais. Et euh, question suivante, ça va être Amina. Est-ce que, bah, Du coup, tu as une deuxième question. Est-ce que tu peux te tenir une pour nous poser ta deuxième question je pense que là, enfin, juste avant que tu commences à en parler, tu as commencé un peu à en parler, toi, que c'était généralement, tu as fait découvert, tu les faisais en, en deux étapes, mais je pense que aussi, c'est pareil, ça dépend du contexte, ta réponse.
1: J'écoute, je suis tout oui. Oui,
0: c'est
6: vrai,
1: j'ai dit que en deux étapes. Je t'entends, Mugama Lamina.
2: Et là c'est, bon
0: là, c'est bon Excellent.
2: Ouais, bah, c'était les écouteurs. En fait, je disais, euh, j'ai entendu euh, quand tu as dit que tu faisais ta phase de découverte en deux étapes. Euh, mm-hmm. Moi, c'était plutôt euh, par rapport à. Tu sais, quand tu commences à poser des questions et que tu as un prospect en face qui répond euh, très large et à côté et tout, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Est-ce que tu recadres pour que ça rentre dans le temps Est-ce que pour 15 minutes, il faut que ça soit dedans pour récupérer toutes tes réponses En fait, c'est ça qui donne un peu l'impression de faire l'interrogatoire, c'est qu'on a envie de recadrer et avoir juste les réponses qu'il faut.
1: (rire) alors il faudrait que je vois exactement à quoi ça, ça ressemble cette ce type de conversation que tu as mais, mais effectivement euh, l'idée c'est, c'est de rappeler qu'on a prévu que 30 minutes ensemble aujourd'hui et qu'on a encore pas mal de choses à voir donc là moi j'ai compris je fais une petite récap, ok ce que je comprends c'est ça 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 alors, maintenant ce qui est important ce serait qu'on, 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 vraiment, qu'on regarde le sujet ABC euh, là sur les 15 minutes qui nous restent est-ce que c'est bon pour vous monsieur le prospect et vraiment on se concentre là-dessus quoi. donc oui recadré
2: Donc, recadrer. Ok,
0: merci. Et la question suivante, c'était de Mélanie. Donc, Mélanie, si tu veux euh, te mute pour nous poser ta question. Donc, c'était par rapport euh, là au prix, euh, comme on a un peu parlé tout à l'heure.
6: Yes, okay. merci beaucoup de me donner la parole. Oui, effectivement, c'était un peu long ma question, euh, puisque c'est vrai que j'assiste à pas mal de, de conférences euh, et ça parle toujours d'outils euh, numériques. Euh, et donc euh, moi, je vends du tangible, donc sur un petit peu euh, des problématiques différentes. Et là, pour le coup, je vends des gros biens tangibles, des kiosques mobiles et autonomes en énergie renouvelable. Donc on est sur de l'innovation, mais en même temps, on est sur de Made in France, donc euh, on est sur des tarifs très élevés. Euh, on est dans l'innovation donc on répond à plus de pain euh, des prospects et des clients que nos concurrents mais en même temps bah, on est euh, 5 à 100 fois plus cher que, que nos concurrents donc du coup c'est toujours euh, ces rendez-vous là de découverte c'est yeah. euh, bah, définir en gros si ça vaut le coup de passer plus de temps avec la personne pour euh, bah, conclure un deal hein, que ce soit pour ah ouais. ou pour nous et du coup c'est à quel moment on arrête de se battre en fait, euh, de se dire euh, euh, vous êtes cher donc bon bah, on argumente euh, se compare euh, plus ou moins en concurrent pour essayer de bah, justement donner un peu les valeurs euh, euh, du, du produit et ce qu'on, ce qu'on va résoudre. Et du coup. Et...
1: Mélanie, tu as réussi à avoir des. Je réponds pas à une question, mais est-ce que t'as... tu Tu vois que. Enfin, pour, pourquoi certains ont bien voulu acheter, malgré que ce soit très cher
6: euh, bah, moi, pour le coup, je pas encore vendu parce que je suis arrivée très récemment dans l'équipe, mais euh, la plupart des early adopters, euh, c'était euh, des collectivités euh, ce genre de trucs. Donc, euh, bah, soit déjà, il y en a beaucoup qui ont eu des remises euh, énormes, type ASO pour le Tour de France, bah, qui négocient euh, de fou, donc euh, ils n'ont jamais eu des tarifs publics euh, normaux. Soit c'est des collectivités qui ont un budget, une enveloppe, et du coup, bah, qui doivent la dépenser, et voilà, bah, y a là, voilà. Mmh. On a, on a l'enveloppe, donc on peut, on peut répondre aux trucs. Donc, il y a rarement euh, des, des annonceurs euh, du B2B classique euh, qui vont nous acheter. En plus, euh, nous, c'est de l'événementiel, donc c'est encore pire. Mais euh, donc, voilà. Et moi, pour le moment, depuis six mois, j'ai réussi à rien vendre, euh, enfin, une presta à, à 20K et encore pour le brader. Donc, à quel moment va donner de en fait et que je passe à autre chose.
1: Il faudrait qu'on creuse, tu vois, on peut en parler sur LinkedIn plus longuement. hein, Parce que je pense que là, si je te donne une réponse, elle sera que partielle. Mais mais je je pense qu'il y a plusieurs pistes. Potentiellement, il y a un sujet de de business model et que toi, tu peux faire tous les efforts du monde que tu veux. Malheureusement, si tu dis que ta ta, ta solution, elle est deux, trois fois mieux que les concurrents, mais qu'elle coûte 10 à 100 fois plus cher, (rire) ça me semble compliqué.
6: Il oh, y a, euh, a tout un, un volet stratégie commerciale euh, qui est manquant, ça c'est clair, ça on est en train de le faire. Mais, euh, ouais. Ok, bon, moi je t'enverrai un message sur l'individu.
1: Ouais. Sinon, sinon, on va bouffer la parole de tous les autres, je pensais. Je
0: ne vais pas monopoliser, merci. Non, <rire> ah, t'inquiète, on est là pour ça aussi pour répondre aux questions. Mais euh, ouais, j'imagine, bah, j'aimerais bien voir ce que tu répondras justement, Marc, parce que j'imagine que ça, ça prend un peu de temps pour, pour répondre à tout ça. Mm. Après, il y avait Walid qui disait, qu'il enfin, a l'impression qu'on avait parasité le call aujourd'hui avec des questions-réponses. Et non, justement, Walid, le but de ce call, c'est il n'y avait pas de présentation, il y avait un agenda, mais en soi, l'idée, c'est de vraiment de répondre aux enfin, plus de questions que vous mettez dans le chat. Donc, jusqu'à maintenant, on a répondu quasiment toutes les questions et il en reste une. Donc, c'était celle d'Alex. Donc, Alex, si tu veux, mute pour nous poser tes questions.
5: Oui, bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé le, le call, même si je n'ai pas pu être là tout le temps. Euh, j'ai une petite question. Euh, perso, moi, je suis contacté de temps en temps par des, comment dire, par des prospects et en gros, ils arrivent. Enfin, euh, tu découvres pendant le, le, le call de découverte qu'ils sont en train de faire un benchmark, genre ils ont pris ta catégorie sur G2 et en fait, euh, ils sont en train d'interroger les, les 10 boîtes dedans. Enfin, euh, Et globalement, mon expérience, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour un taux de conversion qui euh, ne va pas forcément être euh, ouf. Euh, Et donc, aujourd'hui, je fais un peu le choix de de me dire, bon, c'est le genre de prospect sur lequel je n'ai pas forcément envie de beaucoup investir. Comment tu fais pour botter en touche dans ces cas-là
1: donc toi, tu veux carrément botter en touche, tu ne veux pas, même pas essayer d'aller, euh, d'aller à la bataille. Là, tu veux juste leur dire, les gars, non, euh, non je mais... pas envie de jouer à, à est ce que je coche les cases ou pas et ah. faire votre petit sketchit pour dire, OK, c'est ça la meilleure solution. quoi.
5: Bah, les, l'expérience, en tout cas, que j'ai eu euh, plusieurs fois, c'est que ce n'est jamais le décisionnaire qui fait le, qui fait le benchmark. En gros, c'est le stagiaire ou un autre mec. Euh, donc en plus, toi, tu n'as pas de contact direct avec les décisionnaires. Donc tu vois, on va dire la probabilité que tu arrives à closer indirectement, elle est assez faible. Enfin, en tout cas, dans mon, dans mon cas, et j'ai plutôt l'impression que c'est une perte de temps qu'autre chose.
1: OK. Donc, enfin, deux solutions. Le chemin que tu veux a priori pas prendre, selon moi, ce serait de, de vraiment se positionner. Enfin, Ta différenciation, elle ne serait pas sur le produit, mais elle serait sur la façon dont toi, tu vends. Et donc, du coup, les questions que tu poses, l'impact, etc. Et toi, te positionner en tant qu'expert pour leur dire… En dehors de mon de ma solution, je vais aussi, tu vois, j'ai un peu tout ce conseil que je viens de te, te donner hein, via ouais. notre conversation commerciale. Après, si tu veux vraiment pas aller dans ce sens et aller dans le tien qui est, je veux botter en touche et je veux pas leur parler. Euh, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais mais c'est
5: parce qu'ils sont très en fait. Enfin, euh, en tout cas, ces, ces leads là, ils sont très genre check the box. Je vérifie si tu fais ça. Enfin, ils sont pas vraiment à chercher une une solution, ils sont plus en mode critère par critère, feature par feature c'est, et tout, et fin, honnêtement, c'est pas, c'est
1: pas l'étonnement. Ouais, euh, et, et toi, pour l'instant, tu prends le meeting
5: Oui, parce que parfois, tu ne tu t'en rends compte que pendant le meeting.
1: Tu t'en rends compte que pendant le meeting, ok. Euh... Mais si tu peux éviter, enfin, si tu peux le savoir en, am- en amont et éviter le meeting, c'est leur dire, bah, écoutez, euh, oui. je sais pas, t- toi potentiellement avoir fait le travail, c'est des fois, c'est des choses qu'on voit sur le site, euh, nous versus nos concurrents et des cas de cocher, genre, si ah, on fait, ça en fait pas. Bon, oui. Je suis pas très fan de ça. Et, euh, et si tu t'en rends compte pendant le truc, c'est effectivement de reverse le truc en disant, écoutez, enfin, moi, je suis pas là pour, 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 pour vendre de la feature, je suis là pour aller vendre de, de l'impact et comprendre aussi si ça répond à certains enjeux. Donc, euh, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on, qu'on regarde ensemble qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec une des solutions du marché que vous avez vu sur G2 mmh. et regardons si, euh, si euh, on est pertinent ou pas pour vous. Ok. Mais vraiment, revenir sur... Avant qu'on parle de feature de feature est ce qu'on fait ABCD, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir et pourquoi vous voulez mettre en place cette solution Pour quel impact Pour quel truc quoi. La Qu'elle vraiment
5: le... okay. ouais,
1: cool. Revenir sur pourquoi on veut le faire, en fait.
5: J'essaierai
0: je te dirai.
1: <rire> cool.
0: Merci. Merci à tous les deux.
1: Alex. Avec plaisir, Alex.
0: Et on va arriver... Bah, du coup, c'était la dernière question, mais ouais, j'ai une dernière question avant de, euh, de terminer le live. Donc, c'était... Si aujourd'hui, en fait, bah, toutes les personnes qui sont là ou qui sont en train d'écouter, justement, qui, qui devaient oublier tout ce qu'on vient de dire et qui devaient revenir que trois choses. Quelles seraient ces trois choses, Marc
1: Quantifier au lieu de qualifier. Euh, Structurer votre rendez-vous de découverte en ayant... Au début, un agenda clair qui permet aux prospects de savoir où vous allez aller et que vous ayez des questions qui soient forcément très liées à la proposition aux valeur que vous allez apporter pour aller identifier s'il y a un paint, le quantifier et le gap à quel point il est important. Je dirais que c'est tout.
0: Voilà. Bon, pas bah du coup. Merci beaucoup Marc d'être passé aujourd'hui sur le live et merci à tout le monde justement d'être passé oh. sur le live. Éric,
3: est-ce que je peux... Il ouais, reste trois minutes avant 20h. J'ai une petite ouais. question, c'est Walid encore le relou. <rire> <rire> Marc, dis-moi. Ouais.
1: Ouais. <rire> dis-moi, Walid.
3: Tu nous avais partagé ton, ton écran où tu nous montrais tes différentes étapes, différents steps. Ouais. Tu ouais. Sais Et je, euh, Moi, je suis Parce que ça, ça m'intéressait, c'était super intéressant, tu vois. Et en fait, je crois qu'on ne les a pas tous euh, fait défiler. Donc, je voulais voir avec toi si on pouvait euh, rapidement défiler les, les différentes étapes.
1: Oui, soit on peut, si ça intéresse aussi d'autres personnes, si vous pouvez dire dans le chat euh, oui, ça m'intéresse, rapidos. Sinon, ouais. euh, moi, je pourrais te, te renvoyer ça sur LinkedIn.
0: Ah, bah, si ouais, toi, tu on peut le mettre, mettre dans, dans la description aussi, dans, avec le replay.
1: Oui, oui, Philippe, ok, bon, vas-y, on le, on le fait rapidos. Et puis, on, on le remettra après, ça te va, Eric Yes.
0: Ouais.
1: Hop, du coup, je vais me mettre en, en grand. Donc, c'est ça hein, que tu voulais voir, lead Yes, c'est
3: ça, c'est magnifique.
1: Ouais. Donc, effectivement, tu vois, c'est un peu mot pour mot, moi, ce que je peux dire dans un rendez-vous de découverte. Donc, euh, bonjour, monsieur, madame, le prospect, j'apprécie que vous preniez le temps. Donc, ça, c'est « appreciate » de Ace, ouais. j'apprécie que vous preniez le mm-hmm. temps. Je valide le temps que j'ai avec mon prospect, « check and time ». OK, on a prévu 30 minutes aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours bon pour vous Parce que très souvent, je me retrouvais dans des situations où mon prospect euh, disait « ah, désolé, je dois y aller », et puis euh, je jamais à recaler une next step avec lui. Donc au moins, je vais être sûr qu'on a bien ce temps ensemble et qu'il ne peut pas mmh. s'échapper parce qu'il en a marre de moi. Euh, outbound, qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rendez-vous Inbound, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à bonjour, à ma solution Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec la solution De votre côté, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous pour que ce soit un succès Parfait. Ce que je vous propose, c'est que dans les, 10 minutes qu'on a, enfin, les 30 minutes qu'on nous reste, on voit dans un premier temps ça, puis ça. Et si c'est fait sens, on programmera les next steps. Est-ce que c'est bon pour vous donc là, tu as passé, potentiellement, tu as fait un petit icebreaker au début, ou... enfin, briser la glace mmh. sur un sujet, mmh. ensuite, tu fais ça. Ensuite, tu vas valider que le problème existe. Donc euh... là, moi, j'ai fait mes recherches. Je vais demander à mon prospect, euh... Euh... Voilà, je sais que quand je parle à des gens comme vous, généralement, les enjeux, c'est A, B, C, D. Vous, en ce qui vous concerne aujourd'hui, c'est quoi les principaux objectifs pour vous et de la boîte à moyen terme OK, c'est pour quand qu'il faut atteindre cet objectif Et mmh. par rapport à cet objectif, où est-ce que vous en êtes actuellement Mmh. ensuite je vais mesurer la taille du problème actuellement donc, vous êtes à 60% de votre objectif et donc là ça va être vraiment des questions centrées sur ta solution sur là où toi, tu peux apporter de la valeur ajoutée donc là moi par exemple je savais que euh, si je pose la question vous avez, vous avez cherché, pour aller chercher ces X rendez-vous vous avez dû contacter combien de personnes je sais pertinemment que il y a des gens qui contactent trop de personnes par rapport au volume de meetings qu'ils ont et l'une des raisons, c'est parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment de relances. Donc moi, je veux avoir cette, cette data pour savoir que ok, moi je sais que, d'un point de vue benchmark que concrètement, si tu contactes 100 personnes et que tu as moins de 5 rendez-vous là-dessus, c'est pas ouf. Et donc, euh, si tu me dis, bah, j'ai deux rendez-vous, moi je vais te poser la question, ok, et donc tu les relances combien de fois Bah, j'ai relance que deux fois. Ok, bah concrètement, tu passes à... Il y a plus de 50% de tes opportunités qui sont créées à partir de quatre relances. Donc, euh... Il est, là, il est notamment là, le problème. tu vois. D'accord. Donc, euh, moi, je, je sais où ma solution apporte de la valeur ajoutée. Et du coup, c'est ce qui me permet de, de revenir mmh. en arrière, de me dire okay, quelles questions je pose pour aller identifier si des problèmes autour de ces sujets existent. Mmh. Donc, euh, plein de questions. Ensuite, j'ai trouvé la source du problème. Donc là, on arrive enfin à des questions qui sont autour du comment. OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que... Euh, tu, tu tu n'arrives pas à avoir suffisamment de meetings et l'un des problèmes, c'est notamment parce que tu ne relances pas assez. Est-ce que tu peux m'aider à quoi ça ressemble aujourd'hui, ton process de euh, truc jusqu'au relance Comment tu fais Combien de temps ça te prend, etc. Ok, je comprends. Et du coup, en fait, toutes ces informations qualitatives, c'est ce qui va me permettre demain de faire une bonne démonstration de ma solution et de mon produit. Vous va dire, toi, tu faisais ça avant. Voilà comment tu vas le faire maintenant. Ce qui va te permettre d'arrêter de passer à côté de l'argent que tu perds aujourd'hui avec ton process qui est moins bon. Mmh. Euh, Ensuite, je vais comprendre pourquoi je le régler maintenant. OK. Donc, dans la mesure où monsieur ou madame le prospect, le problème il persiste là, dans les prochains mois, quel impact ça va avoir pour vous, pour votre équipe et pour la boîte euh, Peut-être que pour lui, ce sera de perdre son poste, de stresser, de ramener les problèmes du travail à la maison, euh, du coup, de s'embrouiller avec sa femme ou son, ou son mari, euh, pas avoir assez d'argent pour les prochaines vacances avec les enfants. C'est très dur d'arriver à ce niveau-là d'impact. Très clairement, moi, je n'arrive que dans 15% des cas. Et pour la boîte, c'est ah, bah, on ne va pas pouvoir lever des fonds, on va lever dans de bonnes conditions, on va perdre des parts de marché, notre concurrent, il est en train de nous défoncer, et ainsi de suite. Et, euh, et donc, voilà, là, je pour moi, si j'ai les réponses à tout ça, je sais pertinemment, enfin je peux te dire, je suis à 95% sûr si un, un deal va closer ou non.
3: D'accord.
1: Et à la fin, on récapitule ce que j'ai fait tout à l'heure.
3: Mmh.
1: Et on programme une next step.
3: Génial. Génial, génial, merci beaucoup Marc. Avec plaisir. Ah, c'est cool. Bon, en plus, on, euh, j'ai vu qu'on allait la voir.
1: Donc... Ouais, tu pourras le réutiliser pour toi, du coup.
0: Ok. Bah, du coup, ouais, comme ce que je disais tout à l'heure, je l'enverrai dans tous les cas avec le replay pour être sûr que, bah, que vous voyez dans, dans le détail ce qu'il, ce qu'il vient de montrer. Ok, bon. Bah, du coup, bah, c'est bon, il n'y a plus de questions. Euh, du coup c'est bon bon bah Marc encore merci de passer et euh, merci à tout le monde de passé passer sur live et on se dit à
1: bientôt ouais. merci salut tout le monde passez une salut. bonne soirée bonne app
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine On vient de dépasser les 680 mois. Tu veux t'inscrire C'est thessgame.substack.com. A plus tard